0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします芥川龍之介作舞踏会前編明治19年11月3日の夜であった当時17歳だった坊家の霊場秋子は父親と一緒に今夜の舞踏会が催されるべき6名間の階段を上っていった。明るいガスの光に照らされた幅の広い階段の両側にはほとんど人工に近い大輪の菊の花が三重の間垣を作っていた菊は一番奥のが薄紅中ほどのが濃い黄色一番前のが真っ白な花びらを房のごとく乱しているのであったそうしてその菊の間垣の尽きるあたり階段の上の舞踏室からはもう陽気な還元学の音が抑え難い幸福の吐息のように休みなく溢れてくるのであった明子はつとにフランス語と舞踏との教育を受けていたが正式の舞踏会に臨むのは今夜がまだ生まれて初めてであっただから彼女は馬車の中でも折々話しかける父親に上の空の返事ばかり与えていたそれほど彼女の胸の中には「愉快なる不安」とでも形容すべき一種の落ち着かない心持ちが根を張っていたのであった彼女は馬車が鹿鳴館の前に止まるまで何度苛らたしい目をあげて窓の外に流れていく東京の街の乏しい灯し火を見つめたことだか知れなかったが鹿鳴館の中へ入るとまもなく彼女はその不安を忘れるような事件に遭遇したというのは階段のちょうど中ほどまで来かかった時二人は一足先に登っていく中国の体幹に追いついたすると体幹は肥満した体を開いて二人を先へ通らせながら呆れたような視線をあきこへ投げた初々ういういしいバラ色の舞踏服品よく顎へかけた水色のリボンそれから濃い髪ににっているたった一輪のバラの花実際その夜の秋子の姿はこの長い鞭髪を垂れた中国の大観の目を驚かすべく開花の日本の少女の美を遺憾なく備えていたのであったと思うとまた。階段を急ぎ足に降りてきた若い塩ビ服の日本人も途中で二人にすれ違いながら反射的にちょいと振り返ってやはり呆れたような一別を明子の後ろ姿に浴びせかけたそれからなぜか思いついたように白いネクタイへ手をやってみてまた菊の中をせわしく玄関の方へ降りていった二人が階段を上りきると、二階の舞踏室の入り口には、半次郎の微い毛を蓄えた主人役の伯爵が、胸間にいくつかの勲章を帯びて、類十五正式の装いを凝らした年上の伯爵夫人と一緒に、応用に客を迎えていた。明子は、この伯爵でさえ、彼女の姿を見たときには、その老下いらしい顔のどこかに一瞬間無邪気な狂坦の色が巨来したのを見逃さなかった人のいい明子の父親は嬉しそうな微笑を浮かべながら伯爵とその夫人とへ手短に娘を紹介した彼女は羞恥と得意と変わるがわる味わったがそのいとまにもけんだかな伯爵夫人の顔立ちに一点下品な気があるのを感づくだけの余裕があった舞踏室の中にも至るところに菊の花が美しく咲き乱れていたそうしてまた至るところに相手を待っている婦人たちのレースや花や象毛の扇が爽やかな香水の匂いの中に音のない波のごとく動いていた明子はすぐに父親と別れてそのきらびやかな婦人たちのある一団と一緒になったそれは皆同じような水色やバラ色の舞踏服を着た同年輩らしい少女であった彼らは彼女を迎えると小鳥のようにさざめきたって口々に今夜の彼女の姿が美しいことを褒め立てたりしたが彼女がその仲間へ入るや否や見知らないフランスの海軍将校がどこからか静かに歩み寄ったそうして両腕を垂れたまま丁寧に日本風のえしゃくをあき子はかすかながら血の色が頬に昇ってくるのを意識したしかしその会釈が何を意味するかは問うまでもなく明らかだっただから彼女は手にしていた扇を預かってもらうべく隣に立っている水色の舞踏服の霊場を振り返った。と同時に意外にもそのフランスの海軍将校はちらりと頬に微笑の影を浮かべながら異様な悪さを帯びた日本語ではっきりと彼女にこう言った「一緒に踊っては下さいませんか?」。もなく秋子はそのフランスの海軍将校と美しく青きダニウーのバルスを踊っていた相手の将校は頬の日に焼けた目肌立ちの鮮やかな濃い口ひげのある男であった彼女はその相手の軍服の左肩に長い手袋をはめた手を預くべくあまりに背が低かった。が離れしている海軍将校は巧みに彼女をあしらって軽々と群衆の中を舞い歩いたそうして時々彼女の耳に愛想のいいフランス語のお世辞さえもささやいた彼女はその優しい言葉に恥ずかしそうな微笑を報いながら時々彼らが踊っている舞紅室,室の御紋章を染め抜いた紫ちりめんのまんまくや爪を張った草竜が身をうねらせている中国の国旗の下には花瓶花瓶の菊の花があるいは軽快な銀色をあるいは陰鬱な金色を人並みの間にちらつかせていた。しかもその人並みはシャンパーニュのように湧き立ってくる華々しいドイツ管弦楽の旋律の風にあおられてしばらくも目まぐるしい動揺を止めなかった明子はやはり踊っている友達の一人と目を合わすと互いに愉快そうなうなずきをせわしい中に送り合ったがその瞬間にはもう違った踊り手がまるで大きな我が,が狂うようにどこからかそこへ現れていたしかし亜希子はその間にも相手のフランスの海軍将校の目が彼女の一挙一動に注意しているのを知っていたそれは全くこの日本になれない外国人がいかに彼女の快活な舞踏ぶりに興味があったかを語るものであったこんな美しい霊場もやはり紙と竹との家の中に人形のごとく住んでいるのであろうかそうして細い金属の箸で青い花の描いてある手のひらほどの茶碗から米粒を挟んで食べているのであろうか彼の目の中にはこういう疑問が何度も人懐かしい美少とともに往来するようであった明子にはそれがおかしくもあれば同時にまた誇らしくもあっただから彼女の華奢なバラ色の踊り靴は物珍しそうな相手の視線が折々足元へ落ちるたびに一層身軽くなめらかな床の上を滑っていくのであったがやがて相手の将校はこの子猫のような霊場の疲れたらしいのに気がついたと見えていたわるように顔をのぞき込みながら「もっと続けて踊りましょうか」「ノンメルシー」「アキコは息を弾ませながら今度ははっきりとこう答えた。するとそのフランスの海軍将校はまだバルスの歩みを続けながら前後左右に動いているレースや花の波を縫って壁際の花瓶の菊の方へ悠々ゆうゆうと彼女を連れていったそうして最後の一回転の後そこにあった椅子の上へ鮮やかに彼女をかけさせると自分はいったん軍服の胸を張ってそれからまた前のようにうやうやしく日本風の会釈をした。